0: Herzlich willkommen zur weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. In der heutigen Folge beschäftige ich mich mit einem Thema, was ich vermute, in der Praxis immer wichtiger wird oder immer interessanter wird für viele von Ihnen, von Ihnen mein Zuh meinen Zuhörern, gerade in Zeiten von ähm, oder in Zeiten, in denen man sich fragt, wie soll man sein Geld anlegen. Wir hatten in den letzten Jahren ja eine Zinsflaute, kann man ja nicht anders sagen. Man hat ja sein Geld oder für sein Geld nichts mehr bekommen bei der Bank. Und viele sind dann, sofern man es sich leisten konnte und die Angebote bezahlbar waren, sind oder haben ihr Geld in Immobilien angelegt. Zum Beispiel in Ferienimmobilien, Ferienwohnungen. Und um dieses Thema möchte ich heute ähm, ja, sprechen. Hier gibt es neue Erkenntnisse vom BFH, wann etwas reine Vermögensverwaltung, so nennt sich das steuerlich, ist oder doch schon ein Gewerbebetrieb mit entsprechenden steuerlichen Konsequenzen. Einkünfte jetzt mal zur Einordnung vielleicht vorab: Einkünfte zur reinen Vermögensverwaltung und damit sind damit Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und gerade eben keine gewerblichen Steuerlich ist diese Frage zum Beispiel bei einem späteren Verkauf entscheidend und wichtig, denn steuerfrei ist dieser nach zehn Jahren nur im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung möglich. Zudem unterliegen gewerbliche Einkünfte, also das Gegenstück sozusagen, auch noch der Gewerbesteuer. Die Grenze von der reinen privaten Vermögensverwaltung zum Gewerbebetrieb kann insbesondere dann überschritten werden, wenn eine Vielzahl hoteltypischer Zusatzleistungen angeboten wird. Also nochmal zur Einordnung, es geht um die Unterscheidung, handelt es sich bei der Vermietung von Ferienwohnungen, Ferienimmobilien um eine reine Vermögensverwaltung oder um Einkünfte aus Gewerbebetrieb? Das hat insbesondere zwei große Konsequenzen steuerlicher Art. Zum einen fällt natürlich nur bei gewerblichen Einkünften die Gewerbesteuer an. Und das, der andere große ähm, Aspekt ist die steuerfreie Veräußerbarkeit nach zehn Jahren. Allerdings das nur bei der äh, Vermögensverwaltung im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Also das sind die großen beiden Themen, die wir hier im Hinterkopf haben müssen. Der Bundesfinanzhof hat jetzt in seinem nachträglich veröffentlichten Urteil vom 28. Mai 2020 entschieden, also ist wie gesagt schon drei Jahre alt, aber ist jetzt nachträglich veröffentlicht worden, dass der Vermieter einer Ferienwohnung auch dann keine Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt, wenn der von ihm mit der treuhänderischen Vermietung beauftragte Vermittler diese hotelmäßig anbietet. Aber... Ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Treuhandstellung hat. Dies gilt insbesondere, wenn er hoteltypische Zusatzleistungen auf eigene Rechnung oder Verrechnung Dritter erbringt. Worum ging es im vorliegenden Fall? Im vorliegenden Fall wurden, also vom BFH-Urteil, wurden drei Eigentumswohnungen in einem Strandpalais an zwei Vermittlungsgesellschaften zur Wahlverwaltung überlassen. Die Vermittlungsgesellschaften waren für werbliche Maßnahmen, den Abschluss von kurzfristigen Mietverträgen und die Betreuung der Feriengäste verantwortlich, hatten entsprechende Auskunftspflichten gegenüber der Vermieterin und leiteten die Mieteinnahmen an diese weiter. Für ihre Vermittlungstätigkeit berechnete die Vermittlungsgesellschaft, oder beide Gesellschaften, hier im Fall waren es ja zwei Gesellschaften, berechneten diese Provision gegenüber der Vermieterin. Also soweit, glaube ich, alles relativ normal, fremdüblich. Die Wohnungen, die Ferienwohnungen durften ausdrücklich auch als Hotelzimmer vermietet werden. Die Vermittlungsgesellschaften erbrachten hierfür gegenüber den Gästen auf eigene Rechnung hotelähnliche Leistungen. Also zum Beispiel einen Rezeptionsservice, einen Wäscheservice, die Zimmerreinigung und Frühstück. Die zusätzlich zum Mietpreis als einheitlicher Zimmerpreis erhoben wurden. Bei der Vermietung als Hotelzimmer war jedoch vereinbart, einen deutlich höheren Zimmerpreis an die Klägerin weiterzuleiten. Und die Vermietung erfolgte wohl auch tatsächlich ausschließlich zu diesem Zweck, also als Hotelbetrieb. Die Vermittlungsgesellschaften stellten unter eigenem Namen und Kontaktdaten den Gästen jeweils die Kosten für den Hotelaufenthalt inklusive Frühstück, zuzüglich Nebenleistungen, zum Beispiel Kurtaxe, Stellplatz, Haustiere etc. in Rechnung. Die Vorinstanz, das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern, hatte hingegen mit Urteil vom 20. Dezember 2017, also man sieht, das zieht sich über viele, viele Jahre, Vorinstanz hat im Dezember 2017 entschieden, der BfH dann erst im Jahr, im Mai 2020, also knapp ja, drei, zweieinhalb Jahre später, und heute, Mai ähm, oder Juni, 23 ist das dann erst veröffentlicht worden. Also es zieht sich über mehrere Jahre. Die Vorinstanz, das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern, hatte hingegen entschieden, dass eine fremdverwaltete Ferienwohnung, wie in unserem Fall hier, zu gewerblichen Einkünften führen kann, wenn die beauftragte Vermittlungsgesellschaft die Wohnung wie ein Hotelzimmer vermietet und selbst entsprechende Sonder- und Nebenleistungen erbringt. Wie wir jetzt gemerkt haben, hat, ist dieser Auffassung der BfH nicht beigetreten. Das Finanzgericht sei zwar zu Recht davon ausgegangen, dass die Ferienwohnungen in den Streitjahren hotelmäßig angeboten wurden. Entgegen der Auffassung des Finanzgerichts hat die Klägerin, also die Vermieterin, die Wohnung aber nicht selbst gewerblich vermietet, da ihr die gewerblichen Tätigkeiten der Vermittlungsgesellschaften nicht als eigene zugerechnet werden können. Die Zwischenschaltung eines gewerblichen Vermittlers führe nicht zwangsläufig dazu, dass deshalb auch der Vermieter eine gewerbliche Tätigkeit ausübt. Denn weder handelten die Vermittlungsgesellschaften bei Abschluss der Verträge als rechtsgeschäftliche Stellvertreter der Vermieterin, noch konnten die gewerblichen Handlungen der Vermittlungsgesellschaften der Klägerin steuerrechtlich zugerechnet werden. Tritt der Wille des Vertreters, im fremden Namen zu handeln, beim Vertragsabschluss nicht erkennbar hervor, treffen die Rechtswirkungen aus dem Geschäft den Vertreter und nicht den Vertretenen. Also, hier ein ganz klarer Widerspruch zwischen Auffassung Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern, wie sollte es auch anders sein. Ähm, dass dort eben die Interessen des Finanzamts ähm, ja, vertreten wurden. Gut. Ähm, und der BV hat aber dann entschieden, nein, so eng kann man das nicht sehen. Hinsichtlich der Einkunftsart, Vermietung und Verpachtung kommt es also darauf an, wer die maßgebenden wirtschaftlichen Entscheidungsbefugnisse über das Mietobjekt hat und damit eine Vermietertätigkeit selbst oder eben durch einen gesetzlichen Vertreter. Oder Verwalter ausübt. Nicht entscheidend ist demgegenüber, wer rechtlicher oder wirtschaftlicher Eigentum des Mietobjekts ist. Einkünfte aus gewerblicher Vermietung einer Ferienwohnung erzielt dementsprechend, wer diese Wohnung zum Beispiel hotelmäßig anbietet. Nicht ausreichend für die Zurechnung der Einkünfte beim Treugeber ist, dass ihm das wirtschaftliche Ergebnis der Vermietung zugutekommt. Ja, Jetzt ist, habe ich viel über die entsprechenden Urteile gesprochen, komme ich nun zum Fazit und auch zur Empfehlung, wie Sie sich auch in der Praxis verhalten können und, oder vielleicht sogar sollten. Eine Zurechnung der Handlungen von Vermittlungsgesellschaften kommt nicht in Betracht, wenn die Vermittlungsgesellschaften ein erhebliches eigenes wirtschaftliches Interesse an der Treuhandstellung haben. Durch das hotelmäßige Angebot der Wohnungen erhalten sie die Möglichkeit, den Gästen weitere Leistungen anzubieten und abzurechnen. Entscheidend ist, dass sie, also die Vermietungsgesellschaften, insoweit jedenfalls nicht im wirtschaftlichen Interesse des Vermieters handeln, weshalb die Gewerblichkeit der Ankünfte nicht auf diesen, also auf den Vermieter durchschlägt. Bei der Vertragsgestaltung sollte darauf geachtet werden, und das ist jetzt die Empfehlung an Sie, dass nach Möglichkeit keine offene Stellvertretung und keine umfassende Treuhandvereinbarung vorliegt. Die Miete und die Zusatzleistung sollten dabei gegenüber den Gästen immer im Namen des Vermittlers abgerechnet werden. Darüber hinaus sollten Zusatzleistungen nicht auf Rechnung des Vermieters abgerechnet werden. Ja, also ich denke, das Thema wird einige von Ihnen, von meinen Zuhörern betreffen, weil die Investition in Immobilien und damit auch in Ferienwohnungen in den letzten Jahren, so würde ich das mal vermuten, doch deutlich zugenommen haben. Zumindest dann, wenn ich unsere Mandantschaft als ähm, Vergleichsmaßstab ran, nee, ranziehe, da hat doch der ein oder andere sein Geld mittlerweile in entsprechende Immobilien investiert. Von daher hoffe ich, dass einige von Ihnen da auch wieder wichtige Informationen mitnehmen konnten und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.